0: Также сливки и пикантные подробности из мира музыки и шоу-бизнеса. Каждый четверг вы узнаете первыми на pointum.ru с ведущей Анной Фрыгиной около полуночи не спите. музыкант, композитор и лидер группы Art Kelly. Добрый вечер, Михаил.
1: Добрый вечер.
0: Михаил, сразу же такой вопрос. Расскажи мне слушателям, как ты пришел к своему проекту Art Kelly. Я знаю, что он не первый в твоем музыкальном сложном списке. С чего все начиналось?
1: Начиналось с того, что меня еще подростком мой папа заставил ему аккомпонировать и вывел на профессиональную сцену. Ну, как я был не совсем подросток, 20 лет мне было, там, сколько, 21. Вот, и ну, играя с ним, я как-то постепенно какой-то свой язык, что ли, музыкальный нашел. И во многом он меня, в общем, вдохновил на какие-то вот такие серьезные профессиональные занятия музыкой. Но поскольку с ним вместе то, что мы играли, это было скорее, наверное, нельзя назвать джазом, это такой сплав, который сейчас называется фьюжн. Mm-hmm. Вот. Но это была инструментальная музыка, но в этой музыке было столько интонаций, каких-то таких, так сказать, там был и джаз, и рок, и авангард, и какие-то. но все это звучало очень современно и до сих пор звучит. Ну, вот. И я подумал, почему бы не использовать этот вот весь потенциал и перенести его вот в мою эту историю с Арт Как бы главным посылом это было вот... Работать с ним, наверное
0: Ну Ты до сих пор еще продолжаешь Участвовать в этом проекте Ивана Смирнова с... Твоего отца?
1: Конечно, а куда я
0: делаю Тогда сразу скажи Каково же это быть сыном такого отца Как твой Гениального, талантливого И тем паче творить И работать под его началом Вот Именно эти взаимоотношения Отец и сын, и при этом Коллега
1: ну, мне, в общем, да, опять же скажу, что мне деваться просто некуда. Гений, он не гений. Главное, что он играет, и он профессиональный музыкант. И, в общем, ему, наверное, было проще работать со мной, начинать, чем работать еще с кем то не ни было. Вот, и поэтому... А отношения у нас такие вполне, в общем, дружеские до сих пор остаются. То есть у нас нет таких вот тех самых отношений отцов и детей, которые все говорят. Вот, то есть мы вполне приятели и коллеги. Ну, ну и друзья А да.
0: аккомпанировал ты ему ну, прежде всего на аккордеоне, да?
1: <laughs> Нет, аккордеон Нет, сначала Я вообще я закончил училище при консерватории По классу фортепиано Это академическая музыка Классическая фортепиано вот, И он меня посадил за клавиши Потому что нужны были какие-то Подклады, атмосферы и так далее А постепенно Потребовалось много чего еще И поэтому В связи с этим мне пришлось Ну не пришлось, в общем, я с удовольствием С интересом освоил перкуссию Сначала, а потом аккордеон Потому что главный аргумент был С его стороны такой, не брать же каких-то специальных музыкантов, наемных еще со стороны, ради того, чтобы они исполняли вот эти партии, когда ты можешь все делать один, Ну вот, поэтому я как-то раз надо, значит, надо.
0: Смирился и... с многостаночностью,
1: ну, да? Ну да, да, да. В... А потом, ну, быть перкуссионистом это моя, вообще вторая сценическая профессия, вот, а третья — быть аккордионистом. Ну, ну аккордионист я как бы не, не, не в смысле, как сказать, вот в привычном смысле инструменталист-аккордионист. Просто не аккордеон нужен как краска что ли в общем без группы я на нем не играю нигде
0: в принципе, как инструмент, он примерно такой же, наверное, по редкости, как волынка да, вот. Аккордеон? Да
1: Ну, я бы не сказал Нет. Почему? Его многие используют Он Гарик Сукачев во всем использует Потом есть... Граньку 20...
0: оркестр тоже Да-да-да Ну, все-таки не так распространен, как гитара, бас-гитара
1: Ну, это да, конечно, да То есть он дает определенную краску Конечно, он ассоциируется там с народной музыкой Или с городской там, народной музыкой как-то.
0: Ну, а почему же тогда все-таки кельтская музыка так зацепила тебя? Почему именно в ней ты нашел свой источник вдохновения, если
1: можно так сказать? Ну, честно говоря, я в общем тогда и не разбирался, кельтская или, это, или какая-то не кельтская, это потом стало все известно, как-то открылось. Ну вот. А в первую очередь просто среагировал на музыку, которая мне понравилась и и понял, что хочу слушать только это. И прям вот погрузился туда и забыл про про все вот эти умные всякие джазовые коллективы, исполнители которых вот в училище многие
0: слушали.
1: Маклаффин, да, там всякие вот эти вот люди, там Пасториус и так далее, Джордж Бенсон, те, которые, в общем, я знал, что их надо слушать, потому что это вот как-то считается круто.
0: Вот все-таки они, по-моему, ну, лично на мой вкус, несут какую-то более сложную, что ли, музыку. Но
1: музыка другая. Мне попалась, опять же, тогда от Ивана, от отца, все, все, потому что он уже давно крутился в этих музыкальных кругах, а вот попала кассета с записью Алана Стивеля, такого бритонского орфиста. Я тогда не знал, что такое Британь, что что такие, что такие кельты. Мне просто очень понравилась музыка. Я эту кассету просто до дыр затер. Ну вот, и потом как-то стал искать что-то такое похожее. Вот. И, в общем, я не один такой, оказался. То есть в 90-е годы а, многие, оказывается, такие кассеты для себя нашли. Ну вот, и потом все это выяснилось, что это кельтская музыка. Кельтская, ну, в смысле, вот а, музыка Британии, Ирландии. А, Британии. Mm-hmm. и Шотландии, и так далее. Вот. Mm-hmm. И э, это, в общем, стало таким каким-то целым движением. Я не знаю, в Москве уж точно, в Питере тоже, вот, я не знаю, как по стране, но тогда просто были аншлаговые концерты у тех групп, которые у, у наших групп, у русских групп, которые играли кельскую музыку. Э, битком забивались залы, клубы, это было очень популярно. Ну вот. Ну и я как-то попал в эту тусовку, вот. кто-то мне посоветовал с друзей, да давай сам, человек, ты же тоже можешь как-то, наверное, группу создать. Ну и так мы как-то в эту тусовку попали, и поэтому название прилипло нам еще. К нам вот это название Арткели сложное и непонятно, прилипло еще с тех пор. Вот. Но сейчас мы менять уже не хотим, потому что себе сломать. Ну вот это
0: от кельтомании, да, что-то пошло от того первого проекта.
1: А, да, вот первый опыт это был вот это, это запись этого сборника, так сказать, прогрессивной кельтской русской музыки, как-то вот, не не бредово звучит, но а, тогда а, было до сих пор остается много-много всяких кельских коллективов. Вот, но кто-то играет в сугубо традицию, допустим, просто вот, ну, снимает и копирует, допустим, традиционную ирландскую музыку. А те люди, с кем я общался, с кем я до сих пор общаюсь, они очень как-то хотели ну, как-то уйти в сторону. От этого, потому что ну, глупо копировать какую-то чужую традицию, хочется какую то Но а, все-таки а, в начале
0: вот... эпигонство и подражание, оно милое место быть, да, у тебя... У всех, наверное.
1: Mm-hmm. Или нет? Нет, с самого начала я не хотел этого. То есть, ну, тут для музыканта главное получить какой-то импульс, конечно, базой. Являются вот эти вот э, какие-то определенные интонации и так далее, но вот играть в прямую народные песни ирландские, допустим, или играть там джиги в в правильном темпе и правильно аранжированные, мне как-то не очень хотелось, потому что ну, это скучно. Это скорее занятие не для музыканта, а для филолога, наверное. Ну вот, поэтому, в общем, круг моих друзей состоял из тех, кто как-то пытались какие-то эксперименты на эту, на эту тему производить, вот. И поэтому сборник «Кельдомания», который тогда вышел в вот, 1999-2000 год, это сборник э, групп, которые каким-то образом в общем, представляли себе как прогрессисты основу вот на традиции, но все-таки э, исполнители свой материал.
0: А обозначь, пожалуйста, вот на данный сегодняшний день свои вкусы, музыкальные предпочтения, ориентиры? У
1: меня они очень разные. Единственное, что могу сказать, что, скорее всего, что я избегаю вот какой-то такой зауми в музыке. Когда я ее чувствую, то мне сразу становится неинтересно.
0: А зауми это что в твоем?
1: Прям же то, что вот с этим словом ассоциируется. То есть, например, ну, э, например, я не люблю прогри- прогрессив, так называемый, в рок-музыке. Mm-hmm. Это то, что после 70, скажем, там, 76-го года, ну 75-й-76-й год, всякие э, такие эксперименты ансамблей типа Yes, Genesis, King Crimson, вот эти все великие группы, как это особенное какое-то состояние души и ума мне не присущие Мне больше как-то нравятся такие вот простые, какие-то открытые и такие чувственные вещи. Mm-hmm. Даже в поп-музыке много чего нравится. Как ни странно.
0: Я знаю, ты сам пишешь тексты, да, как композитор mm-hmm. себя реализуешь, и, но все они по большей части на английском, да? Почему же так все-таки?
1: Ну, так получилось, что я вырос просто на англоязычной музыки в моем доме в детстве никогда не звучали. Ну, русский язык не звучал. Единственное, чего я помню, так это, что Высоцкого я слушал. Как-то у нас считалось, что это вот хорошо. И до сих пор я к нему очень отношусь так трепетно. Вот все остальное, собственно говоря, почему именно русские, потому что у него был такой понятный очень какой-то такой живой импульс, а, и все, собственно говоря, больше ничего. Ну русская классика, конечно, то есть Прокофьев, Шстакович, из таких, ну, можно сказать, таких композиторов уже 20 века, не считая уж, конечно, такую классику Глинку, Мусорского и так далее. Вот и все, что я знаю из, из русской музыки. Ну, естественно, то, что играла из окон тогда в 80-х годах я представляю, что это такое Ну, но то, что касается русского рока это совсем обошло меня страну и этот мир он совершенно для меня чужд поэтому э -э 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 мне было как-то естественно писать тексты на английском Потому что, в общем, я, ну, грубо говоря, вырос на «Битлз». Mm-hmm. И э, английская спецшкола у меня была, и, и все это как-то для меня, ну, такое родное, родная стихия.
0: А, ну, как мне кажется, у меня тоже была английская спецшкола. На английском текста писать гораздо проще, чем на русском все-таки.
1: Ну, в смысле проще. Почему?
0: А потому что ну, язык Шекспира все-таки не такой сложный, как язык Пушкина, на мой взгляд.
1: Не знаю, Шекспир достаточно такой тоже сложный язык. Там, например, старый английский. Это непростая вещь. Ну, просто, опять же, у нас, допустим, в русском уроке и в авторской песне больше акцент делается не на музыку, а на текст. Да? И текст обязательно должен быть философским, Он не может быть, там, допустим, чувственным. Ну вот. А у той музыки, которую мы знаем, как рок-музыка, там больше, ну, как сказать, фонетически и больше, как бы такое какое-то скандирование, и язык превращается уже, в, ну, как сказать, в инструмент, что ли, вместе с голосом. Вот. И там не, важна не столько философия, не столько вот, какое-то погружение внутрь себя, сколько вот. Крик, крик души
0: какой-то Конечно, песня разойдется из уст в уста только в, том, только в том случае, когда Человек, например, уходя с концерта Помнит ее припев, как минимум да? Вряд ли он сможет запомнить всю песню От начала до конца
1: ну, ну, я не знаю, у Битлз много песен, которые И без припева просто Все знают наизусть, допустим, с самого начала И до конца, не, из, не из-за текста Даже я Уверен совершенно, что процентов, там не знаю, там 50 текста совершенно не понимали, скажем, когда в советские времена И, и даже и до сих пор не вдумываются о чем-то и Там, собственно, и смысла-то особого нет нигде.
0: ну, по Ну,
1: да, 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 вот Ну, и, и не знаю, это, это немножко другая история Но зато это музыкально Так так уж получилось просто с английским Я с удовольствием писал бы по-русски Так же легко У каких-то моих друзей, например, у Михея это так получалось. Ну, я до сих пор очень ценю его за это, что он э, ни, никогда не погружался в философию, но важна была фонетика. Вот, То же самое. Э, может, ну, меня такие вот люди привлекают до сих пор. Вот, например, э, э, Андрей Запорожец, который Сансей и Пятница. Mm-hmm. Вот, у него тоже достаточно много такого, что просто э, язык, он, он просто, ну как сказать, такой он птичий, в общем-то, язык, но он очень музыкальный.
0: Поскольку нас слушают часто молодые начинающие музыканты, вот всегда задаю один и тот же вопрос, все-таки о первичности музыки и текста, или точнее, что рождается в первую очередь, или может быть у тебя как-то это одновременно приходит.
1: Обычно одновременно, то есть есть образ песни и соответственно он диктует образ э, текста вот. просто опять же вот в чем разница ну, в, в, например такого рода музыки от, скажем такой вот русской рок-музыки или авторской музыки ведь еще тот же самый высоцкий говорил о том что э, то, что он исполняет, это стихи под аккомпанемент гитары. Вот. Это началось еще с Акуджавы. То есть это для того, чтобы э, ну, как бы они воспринимались легче. Просто так читать стихи сложнее, чем их пропевать. Вот. И поэтому это, по большому счету, не песня, то, что они исполняют. А поскольку русский рок весь практически вышел из авторской песни, то есть из того же Акуджавы и Высоцкого, то, в общем-то, э, я думаю, что к музыке это мало имеет отношение. Совершенно в этом уверен. Вот, это совершенно другая традиция. Ну, вот.
0: а какой должна быть музыка?
1: Музыка должна быть музыкой.
0: Хорошо, ладно. Что скажешь о таком коллективе, как мельница?
1: Ну, тут, тут я, есть я, прямые не...
0: ассоциации, так или ну, иначе, не, нет.
1: Я, я просто не люблю говорить вот, конкретно вот о ком-то, что я могу сказать. Я ничего не могу сказать, потому что, во-первых, я плохо знаю, в общем-то. Ну,
0: слышал, наверное.
1: Я я слышал, мало того, меня даже приглашали поучаствовать в процессе записи и Сережа Кливенского, с которым мы уже ну, всю жизнь сотрудничаем, он часто там прописывал какие-то духовые инструменты, но... э, я, я ничего не могу сказать, потому что это не совсем мой, мой круг, как сказать, ну, чем вы
0: принципиально отличаетесь? Вроде на слух, как бы, и и там, и там, как бы, можно танцевать э, примерно так же, и тут, и тут.
1: Не знаю, не, не мне судить. Сложно. Сложно судить. Просто можно поставить, допустим, трек мельницы и поставить любой из наших треков, сравнить их и понять, что это совершенно разно. Это раз... разные вещи, а, да, а, ну, вот. а так мне сложно судить как-то. Не знаю.
0: В одном из интервью с тобой ты обратил такую фразу, что в музыке больше нравится юродство, а не позерство и проповедничество. Вот мог бы ты немного раскрыть эту тему
1: подробнее? Что значит юродство в музыке? Это своего рода такая вот философия тоже быть не то, что шутом, а быть юродивым, это значит как бы, понимать, кто ты есть на самом деле, немножко смеяться над собой. Те люди которые люди искусства вообще те которые не способны посмотреть на себя со стороны и как-то и и мало того еще иронически к себе отнестись они как правило ущербны и в музыке и ну и вообще в творчестве не обязательно это должен быть музыкант Это могут быть художники, писатели и так далее вот, Поэтому в этом смысле Для того, чтобы понимать, кто ты есть И что такое вообще дар божий в тебе
0: mm-hmm. Превосхитил как раз мой вопрос о воцерковленности Наверное, это mm-hmm. все-таки как-то помогает да, Смирить свою гордость и вот такую, как музыкальную звездность Которая, как правило, так или иначе Настигает медными трубами
1: на определенной стадии mm. <соединяющие> Конечно, не то, что помогает А как-то ну, все вот расставляет по своим местам Но я как-то без фанатизма В общем, как-то опашусь. К религиозной теме тоже У меня нет такого мракобесия во мне <соединяющие> 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 Но, конечно, это не может не помогать Потому что все все расставлено сразу На свои места Я так воспитан с детства
0: Вот смотри Сейчас у вас в коллективе, у вас квартет, да? Получается, вот говоря о возвращении группе Арткелли.
1: Нет, Арткелли — это 6 человек. Квартет — это Иван Смирнов, там четыре человека максимум. Uh-huh. Вот. А в Арткелли 6, да, у нас сейчас. Uh-huh.
0: И uh, ты играешь, там, поешь, да, играешь на аккордеоне. И все. И все. Ну, хорошо, а скажи, пожалуйста, там, есть у вас какие-то вот ориентиры Или как, какой ты видишь Эту группу, к примеру, там, через год Что ты хочешь
1: Ну у нас э, Самая главная составляющая Не составляющая, а как бы несущее э, То, что Мне хотелось бы сохранить И то, о чем я помню Всегда вот ну, какой-то Набирает какой-то материал Или там, записывает какие-то песни Или, или там сочиняешь что-то это непосредственность и как бы ощущение вот праздника то есть у нас например ну, грубо говоря у нас очень мало минорных вещей Mm-hmm. Мы, хотя мы не делали Ничего специально, но таким образом э, Минорные Какие-то вещи, баллады, которые Поются э, Когда люди там Брови домиком сразу встают вот, Слезы начинают капать вот, Мы такие вещи инстинктивно Почему-то исключили А как брать. ты
0: думаешь, это связано именно с таким уже Оптимистичным возрастом Потому что ну, как бы прошел суицидальный период да, Когда вся молодежь Пишет I'm... о том, что все, жизнь не удалась.
1: Нет, ну, нет я, я всегда к этому тяготел. И, и только сейчас, вот, э, там, 38 годам, я как-то могу сказать, что вот группа более-менее как-то состоялась. Ну, вот. Но хотелось этого с самого начала. у м- меня никогда не было таких вот каких-то... Э, 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 я как-то вот к, к интровертивности отношусь как-то к косвенно. В смысле, в смысле музыки. Потому что я могу быть интровертным, конечно, сам по себе é, Ничего мне так, в этом смысле не чуждо Но в музыке я этого очень боюсь и не хочу Такое
0: сказать, в музыке ты экстраверт Абсолютно это, как правило, редко замечается. Музыканты, которые вот именно пишут там и тексты, и музыку, они больше интровертны, на мой взгляд.
1: Ну да да, 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 И это очень почему-то считается, то есть я понимаю, почему, но всегда, если песня в миноре умный текст, и э, человек одет во все черное, он считается таким вот, вот, глубоким к- кем-то. А если музыка мажорная. Там особого текста нет, то, значит, он ну, идиот или это несерьезно. Ну, не, ну совершенно... интровертность
0: и минорность — это же не одно и то же. Это просто разная а, позиционирование. Я, я, конечно, грубо сейчас миром.
1: говорю. Угу. Обычно э, все то, что нравится такой вот ну, опять, не такой молодежи, которая вот зарублена на каких-то своих комплексах и так далее, обычно они слушают такую грюмую, мрачную, тяжелую и, как правило, ненормную музыку.
0: У вас достаточно много позитива, сейчас зарядим наших слушателей в очередной раз. Миш, сейчас у вас написано уже на данный момент, выходит второй альбом, да, насколько я слышу?
1: Ну да, мы потихонечку пишем.
0: И каким он будет?
1: Я думаю, что вот все, о чем мы говорили, вполне будет ему присуще.
0: А какую, видишь, вашу скажем так, целевую аудиторию? То есть какие вот эти, это люди, как правило? ну Ты, наверное, замечаешь на концертах, покойники пишут что-то. Там, ну вот мы только что, только что
1: играли в Воронеже на открытии фестиваля, вот международного вот, Платоновского фестиваля. Играли просто на улице, на открытой площадке. Э, вход был, ну там не было входа, там естественно, все бесплатно. То есть люди были, ну... Сам конечно, абсолютно разные То есть там были дети с бабушками Были какие-то хиппи Были какие-то металлисты Были какие-то восточные люди И так далее но
0: Главное, что они были
1: Ну, в общем, да, там было достаточно много народу Но э, Никто, в общем, в нас Не, не кидался за помидорами вот. Все как-то очень радостно к этому ко всему отнеслись, потому что для нас вообще уместно играть на таких городских праздниках. Это уже не первый раз, не только в Воронеже. Мы играли в Брянске, играли в Калуге. Реакция всегда однозначная. То есть, когда легко, когда тебя не грузят, а дают, ну, ну, как будто на свадьбе. Просто у нас обычно на свадьбах поются, опять же, грустные песни. Тоже так считается, что это как-то глубоко воодушевляет, и когда под подводку особенно звучит какая-нибудь грустная песня, она пробивает слезу, можно сказать, что праздник удался, но а у нас представление о празднике несколько другое. Ну, вот. ну, и, в общем, народ всегда благодарен. У нас не было такого, что если мы отдаемся вполне на этом празднике как-то, то люди воспринимают это и благодарят, и с удовольствием, в общем, как-то все. Публика абсолютно разная.
0: Миша, а если вот говорить о вашей группе Арткели и так попробовать определить ее э, немного, то смотри, вы группа там, перспективных корпоративов или там, больших стадионов и площадок, или маленьких клубов вот как-нибудь
1: обозначь. Я не знаю, я думаю, что мы, конечно, неадекватны, по большому счету. Не там, ни здесь, потому что там Хотя, может быть, вот мы думаем поехать в Эдинбург следующим летом, даст бог, вот, и ну, как-то такую целевую ту самую аудиторию уже достать. Потому что, судя по отзывам в интернете, ну, вот на сайтах там Reverb Nation, Facebook, э, у нас даже, мало того, у нас даже крутит по английскому и шотландскому радио, не называя того, что мы из Москвы, ну, вот, и Люди воспринимают это как свое. Да, есть, а вы ну, вообще
0: ставку-то когда начинали, делали на нашу российскую аудиторию или мы, на мы, запад? мы
1: не делали вообще uh-huh. никакой ставки, мы просто играли и играем то, что хотим играть. То есть
0: ну, вот. и никаких коммерческих перспектив, наверное, тоже в голову не приходило, да? я, есть... я
1: не думаю, что да Но мне предлагали тоже такие вот варианты. Говорят, ну давай хватит выпендриваться, уже напиши на русском языке, давай сделай попроще аранжировочки, и мы тебя понесем. На руках, но ну, собственно, я... да,
0: тут как бы надо еще соблюсти грань между доступностью, да, массовой аудиторией или.
1: Ну, это уже так. Мне это не нужно, потому что арткер для меня это такое для меня, это как бы чистое искусство. Я что хочу, там то и делаю. И потому что я этим, ну, как сказать, не столько зарабатываю, сколько поддерживаю себя в форме как, как музыкант. Для души. Ну, в общем, да, потому что без этого я не мог бы писать, э, наверное, просто психологически мне было бы сложно писать музыку к сериалам там, про ментов и бандитов. Э, вот, потому что если бы это, только это было в моей жизни,
0: то э, а, нашим слушателям, что Михаил Смирнов также еще пишет музыку для различных фильмов, треки, да. Саундтреки ну, Это моя
1: основная работа Бизнес Это работа для кино А чаще даже не для кино А для телевизора То есть это сериалы и так далее, ТВ-муви ну, вот. И я пишу совершенно другую музыку Совершенно отличную от того, чем занимаюсь в арт-кейле Но без арт Поскольку это для меня такое Такая моя составляющая Очень важная Я бы, наверное, вряд ли бы смог заниматься вот таким бизнесом, потому что там уже больше дело даже идет не, о, не, не столько о музыке, сколько вот о каком-то таком настроении, присущем таким вот телесериалам современным, таким суровым реалиям советской постсоветской жизни, то есть где главными героями являются бандиты, менты и так далее.
0: Да, но это все-таки отдельная тема нашего эфира.
1: Если Слушателям стало интересно то э, Мы приглашаем всех На концерт на арт 27 июня э, В клуб, который называется FAQ Я вот не буду произносить это, как это читается На всякий случай Где это? Это э, в центре по- По-моему, это э, Добрынинская Рядом с метро Добрынинская
0: Дорогие слушатели, Там... приходите на концерт В Москве
1: Да FAQ-кафе, 27 числа.
0: На странице нашего гостя, Михаила Смирнова, можете посмотреть, уточнить информацию и приходите послушать эту прекрасную музыку на концерте. Спасибо. Поэтому сегодня на этом мы поставим точку и еще раз послушаем эту прекрасную музыку. Спасибо большое, Михаил.
1: Спасибо вам.
0: Первыми на Pointon.ru С ведущей Анной Фрыгиной около полуночи не спите.